0: Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Alors vous avez le Bumbashi, vous avez les Cassis, vous avez Koulouzi. Et toute cette zone, c'est la nappe cuprifère de la Gécamine.
1: Cuprifère, c'est-à-dire là où il y a du cuivre quoi. Il y a du cuivre. Lorsque nous parlons de la Gécamine, il s'agit de l'ancienne une minière du Okatanga. Cette société est devenue la pourvoyeuse en devise de l'État. C'est presque toute la ville. Qui
2: travaillait pour la Gécamine.
3: moi même, faut parler, je suis un agent Gécamine. Je suis un enfant Gécamine. C'est pour ça que j'ai du mal à quitter la Gécamine. J'ai grandi dans la Gécamine totalement.
4: <rire> si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry.
0: Mmh. Le voici. C'est comment le nom La Fafar Gécamine. La Fafar Radi. Et vous Moi, c'est M. François Kabangou. Je suis le directeur technique de la fanfare, je camine le Bombasi. Ce sont les majorettes et vont venir. Ah il y a les majorettes. Oui, les majorettes. Et sur la fanfare qui est prête, on commence la répétition à 17h juste, on termine à 18h juste. Cette fanfare, elle existe depuis quand Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. C'est une longue histoire là. On a peu de temps. Prochainement, je crois on va beaucoup parler. Je vous laisse vous. Déjà, on va commencer. Je vous en prie. Merci.
4: Bonjour à tous. Les cuivres de la fanfare brillent au soleil couchant pendant que les majorettes répètent consciencieusement leur chorégraphie. Derrière elles, la grande cheminée de l'usine où l'on produisait jadis le cuivre et la montagne noire, le terril, emblématique des cités minières qui lui tient compagnie. Nous sommes à Lubumbashi, dans la province du Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, dans une région particulièrement riche, scandaleusement riche, disaient les colombages en minerais, cobalt, coltan et bien sûr le cuivre. Déjà, bien avant la colonisation, les « mangeurs de cuivre », comme on les a appelés, exploitaient artisanalement les entrailles de la terre. Puis, à l'arrivée des Belges, on a fondé et bâti la ville entièrement autour de la mine, faisant ainsi de Lubumbashi le coffre-fort du Congo, cette capitale du cuivre qui a financé hier la colonie, puis le pays indépendant à l'époque du Mobutisme triomphant. Avec au centre, la Gécamine, ou Générale des Carrières et des Mines. Aujourd'hui, cet empire minier est déchu, mangé lui aussi. Et l'usine d'où sortirent les premiers lingots de cuivre est à l'arrêt. Reste alors la fanfare et les majorettes qui continuent de répéter au pied du terril, mais surtout l'empreinte que cette histoire a laissée dans la ville et les mémoires. C'est ce qu'on va voir avec Vladimir Kagnolari parti avec l'ingénieur Idriss Kionni et son aîné Kawaya, visiter l'usine géant de rouille d'acier située au pied du terril. Mais au fait, c'est quoi un terril
3: le terril, c'est un rejet. C'est le rejet d'un four. Donc Dans le four, nous avons deux choses. Nous avons le produit qui est valorisé, qui est le cuivre, le cobalt. Et il y a ce qui sort comme rejet. C'est ça, le terril qu'on appelle en d'autres termes la scorie.
5: D'accord. Donc tous ces rejets-là, en fait, qui ont été déversés et accumulés avec le temps, ont fini par former cette montagne.
3: Exact. Donc c'est depuis 1911 qu'on a commencé à stocker ces, ces terrils là jusqu'à vers les années 87, qu'on a arrêté. Mais aujourd'hui, c'est riche. Et ça devient maintenant une source d'alimentation des usines qui est à côté, qu'on appelle STL. Ça veut
5: dire qu'autrefois, on ne pouvait pas forcément tirer quelque chose de ces scories et qu'aujourd'hui, avec les moyens modernes, finalement, on réexploite ces scories pour en tirer à nouveau du cuivre et du cobalt Exact. Mais ça veut dire qu'en fait, le fameux terril de Lubumbashi, d'ici quelques années, il ne va plus exister
3: Le grand ne va pas exister, mais il y a un autre grand qui est en train de naître. Donc c'est comme si on va les déplacer d'ici vers là-bas.
5: Et donc, très concrètement, ça veut dire que le minerai, en tout cas autrefois, quand ces usines ici fonctionnaient, était amené jusqu'ici. Et quel était le processus ensuite
3: Donc, le minerai venait principalement de deux grands endroits. Il y a la mine de Kamoto. Et puis, l'autre alimentation venait de la mine de Kipushi. Donc, quand les minerais, les tout venants venaient ici, ça passait d'abord par l'agglomération. Dans l'agglomération, c'était pour enlever le soufre. Dès qu'on enlève le soufre, maintenant, le cuivre pouvait passer au four. Après le four, on doit passer par le convertissage. C'est pour purifier davantage le cuivre. D'accord. Et c'est
5: ensuite, à la fin de ce convertissage, hein, que finalement le cuivre sort. On le sort en lingot
3: On le sort en lingot et il partait au Bokken en Belgique.
5: Et parce que ne l'a pas rappelé, mais si l'histoire avait commencé, en tout cas de ces installations en 1907,
3: Exactement.
5: à l'époque la sous ce nom-là n'existait pas, c'était... L'Union
3: minière du Haut Katanga.
5: Et il faut bien le dire, ça a été le, la, la mère nourricière de la colonie euh, congolaise de la Belgique mmh. et de la Belgique même. Exact.
3: Et c'est l'usine qui a fait vivre la Gécamine parce que l'apogée, c'était en 87, c'était combien 450 000 tonnes. Hein oui. 450 000 tonnes. Donc, aucune usine, avec la nouvelle technologie, aucune usine n'a fait ce que la Gécamine a fait en 87.
5: Même aujourd'hui
3: Même aujourd'hui. Même les grands, les fonds gourmets n'ont pas encore eu les tonnages que la gicamine a fait. On produisait 600,
5: 600 tonnes jour. 600 tonnes jour hein. oui. oui. Monsieur Kawaya, c'est ça Oui. Vous travaillez déjà ici, vous
2: Oui, oui, j'ai travaillé ici, euh, du côté d'une oxygène. Euh, là, on produisait l'oxygène pour euh, alimenter les fours à jackets Et il y a une partie de l'oxygène euh, qui allait vers euh, les convertisseurs pour purifier... Oui, euh, cuivre oui, oui.
5: Toutes ces installations aujourd'hui, c'est assez euh, impressionnant parce qu'on a l'impression de presque d'une vie entière qui un jour s'est arrêtée parce qu'elles sont elles sont à l'arrêt. Elles sont à l'arrêt depuis quand
3: Elles sont à l'arrêt depuis 2011. Euh, premièrement, c'était dû à un manque d'énergie électrique.
5: Et donc, on a décidé de les arrêter à ce moment-là. Et c'est comme si le temps s'était arrêté et qu'elles étaient restées figées sur place. Parce que là, il y a un énorme espace, il y a peu d'hommes, beaucoup de, de rouille finalement. Et vous qui travaillez ici depuis 13 ans, euh, qu'est-ce que ça fait justement d'être toujours environné par cette espèce de témoignage d'une histoire très ancienne maintenant, puisqu'elle a plus d'un siècle
3: Oui, ça nous fait du bien parce qu'une histoire, on ne peut pas la cacher, une histoire doit rester vivre. C'est pour ça que nous maintenons nos installations comme ça. Il faut, quand les gens viennent, il faut qu'ils vivent. Et pour votre information, la petite cheminée qui est là-bas, c'est la centrale qui livrait l'électricité à l'époque royale à toute la ville de Lumbashi.
5: Quand vous dites l'époque royale, c'est l'époque coloniale, en fait. L'époque
3: coloniale, exact.
5: <rire> c'est deux mots pour une même chose. Oui,
3: oui, oui, exact.
5: Et donc cette usine, elle a aussi été, euh, comment dire, le, le métronome de toute la ville qui travaillait de près ou de loin
2: pour la Gécamine C'est presque toute la ville qui travaillait pour la Gécamine. Et tout venait presque de la Gécamine.
6: Je m'appelle Donatien Diboué Diamoumbou. Je suis historien, professeur à l'Université de Lubumbashi au département des sciences historiques et en même temps animateur du projet Mémoire de Lubumbashi. Lubumbashi, on la classe parmi les, les villes coloniales, c'est-à-dire des villes qui ont été créées grâce à l'exploitation minière. En fait, il n'y avait pas de village qui a été transformé en ville comme ailleurs. Par exemple, Kinshasa, c'était l'ensemble des villages qui ont été transformés en ville. Mais Lubumbashi, c'est un cas particulier parce que cette ville est née à partir de l'exploitation minière. Et évidemment, en s'étendant, cette ville a rencontré des villages qu'elle a engloutis, comme Chamalale, etc., etc., des, des villages qu'elle a engloutis. Cette ville, elle naît au tout début
5: du XXe siècle, euh, à une époque où euh, se développe l'exploitation des mines dans ce qu'on appelle la ceinture de cuivre, ou en anglais Copper Belt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette Copper Belt
6: Oui, la Copper Belt, c'est une ceinture de cuivre, comme venait de le dire, qui part de Kolwezi à 300 km d'ici, et qui continue jusqu'en Zambie, jusque dans la région de Ndola. Bon, C'est une zone qui, grâce à l'exploitation, va connaître un afflux de population. En tout cas, on sent euh, dans cette
5: époque particulière qui est la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, qui est l'époque, euh, on est peu de temps après la conférence de Berlin finalement, en Afrique du Sud, il y a la découverte des mines près de Johannesburg, et ici, quelques années après, en fait, ça participe d'un même mouvement qui va prendre toute l'Afrique australe jusqu'à la ceinture de cuivre
6: de Lubumbashi. Oui, c'est pourquoi, d'ailleurs, quand on doit recruter, les premiers qui viennent un peu pour diriger ces opérations viennent de l'Afrique du Sud. Et ils amènent avec eux le, leurs travailleurs qui sont un peu, disons, un peu plus expérimentés qu'ici. La ceinture du cuivre est devenue un lieu de, de brassage des populations.
7: Ici, on avait découvert un gisement de cuivre.
4: Marcel Yabili, avocat et écrivain congolais, passionné d'histoire
7: qui avaient été exploités traditionnellement pendant des siècles. Et on a évalué, on a estimé que plus ou moins 10 000 tonnes avaient été euh, extraites de manière tout à fait artisanale et traditionnelle. Oui, puisqu'on savait fondre le cuivre ici hein, pour en
5: faire des, des croisettes de cuivre.
7: Oui, oui, oui, oui, oui. Et les traces archéologiques font remonter ces croisettes de cuivre au XIVe siècle. Hein, et puis par la suite, ils ont appris aussi à effiler le cuivre, donc faire des fils, faire des clous. Disons, il y a toute une métallurgie locale qui, qui existait. Oui. Euh, ce qui se passe, n'est-ce pas, c'est que les anglo-saxons qui au e siècle, étaient remontés de Cape Town pour Johannesburg. Ils ont fait les mines, les mines de diamants, les mines d'or, et ils avaient l'intention de relier Cape Town au Caire. Hein, donc c'était des gens qui, euh, qui, qui étaient axés sur, sur les minerais, hein, et c'est eux qui étaient intéressés à exploiter le cuivre ici. Et euh, ils avaient trouvé ces gisements, il y a une société qui a été créée, avec des Belges bien sûr, mais euh, lorsqu'ils on, ont décidé de transformer ce, ce minerai, il fallait absolument une rivière qui amène de l'eau. Quand on fait un four, eh ben, euh, il faut aller à 1000 degrés. Et quand on arrive à 1000 degrés, le cuivre fond, mais aussi les parois du four. Donc il faut absolument une technique pour qu'on puisse chauffer le cuivre sans faire fondre les parois du four. Donc il faut une rivière, et cette rivière, on l'a cherchée, on l'a trouvée à 15 km de la mine, c'est la rivière Lubumbashi. Et alors on a installé euh, un four euh, au bord de la rivière Lubumbashi. C'est l'usine actuelle C'est toujours le même emplacement, en 1910. Hein, en 1910. Et lorsqu'on a commencé à amener les premières pierres à ce four, on a découvert qu'on traversait un, un plateau de 500 hectares. Et l'administration euh, coloniale, qui n'avait rien à voir avec l'exploitation minière, a trouvé que c'était génial hein, qu'on pouvait faire une ville sur ce plateau. Et les anglo-saxons, euh, ça je, je vais y arriver, ils ont voulu exporter le cuivre pour la première fois. On a chargé euh, le cuivre transformé sur des charabeux, destination Loanda, sur l'Atlantique. Le convoi a mis une année... – Pour arriver sur la côte actuelle la la, à, à, angolaise. – Actuelle, alors d'où l'idée de, de brancher Lubumbashi sur le chemin de fer qui remontait de Cape Town vers le Caire. Et c'est ainsi que Lubumbashi a eu d'une part euh, sa naissance à cause de la rivière et de l'autre côté l'exploitation et la richesse du pays par le rail, parce que c'est le rail qui a permis d'exporter le cuivre, de gagner de l'argent et d'enrichir le Congo.
6: En fait, la, la ville a commencé par euh, cette partie où nous sommes, euh, plus précisément à partir des usines. Hein. Bon, euh, vous avez euh, la, la ville blanche, euh, c'est le quartier qui habitait les Blancs, et vous avez aussi la ville noire, et qui est composée aussi de tous les camps de travailleurs, comme euh, par exemple euh, le camp de travailleurs de l'Union Minière et le camp de travailleurs de la SNCC. C'était la Société des chemins de fer. Hein, oui, oui, oui. Bon, ce sont des camps qui étaient à côté des usines, par exemple, pour un peu diminuer la distance entre la maison de l'ouvrier et le lieu de travail.
5: Pour avoir les ouvriers,
6: les cadres à portée de main. Oui, oui, oui. il fallait le plus possible écarter les travailleurs de leurs frères, cousins, consorts de la cité qu'on considérait comme indisciplinés. Et, et donc le, le camp devrait être un peu plus éloigné. Vous savez, à l'époque, il y avait cette, euh, ce, cette politique paternaliste, le travailleur, en veillant sur lui, on augmente le, le rendement. Et c'est ainsi qu'on a créé des cercles récréatifs dans le camp pour contenir les travailleurs. Parce qu'avant, les travailleurs allaient à la cité, pouvaient boire à la cité, etc. Et parfois, ils rentraient euh, des heures tardives, parfois ils s'absentaient. Alors, pour diminuer ce taux d'absentéisme, de retard, etc., il fallait les contenir sur place. On a créé des cercles récréatifs.
5: Gulda Elmash, Elmagambo, People, comme on dit. People, cool, oui. Comment ça va Très bien.
8: On est à. Euh, on sait que je camine, on sait que je ne m'en parle. Où il y a une tradition qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Les acrobates qu'on appelle les Banamampala et la fanfare Gekamine, les sons qu'on écoute qui sont derrière nous. Donc euh, c'est cette culture Jekamine qui nous a fait grandir. C'était les cercles récréatifs c est c est Les ça. créatifs, justement. Quand les gens quittaient et travaillaient dans l'usine Jekamine, ils venaient ici se récréer, ils pouvaient boire, ils pouvaient jouer à tous les jeux, ils pouvaient lire même. Donc c'est comme on dit, c'est une culture Jekamine. Parce que toi aussi, tu es un enfant, je camine. Je suis aussi un enfant, je Camille justement. Donc, comme on dit, toujours on est enfant, je Camille, de près ou de loin. Et les Bana Mampala, euh, Bana, je crois que c'est les enfants, Mampala, c'est les veut dire enfants. Les enfants, Mampala, c'est la, la scorie, les terrils, les enfants du terril. C'est ça. Donc, ce sont ces enfants-là qui sont nés parce que le terril est là, ils sont là. C'est ça la signification. Donc, ils sont tout autour du terril, c'est là où ils répètent, c'est là où ils font les acrobaties.
5: Parce que là, on est vraiment à proximité juste de la cheminée, du terril, vraiment à côté de l'usine, quoi.
8: On est à côté de l'usine, justement, c'est là où ils sont. Donc, chaque fois, chaque soir, ils se retrouvent, ils font ces activités-là.
5: Pas des percussions, c'est les enchaînements de le boules olympiques. Quoi. Flip, rondade, salto arrière. Waouh! Quatre flips arrière et un salto. Rondade, vrille, flip, flip, flip, salto. On commence très très jeune, hein. eux là, les tout petits, ils ont quel âge?
2: Il y a celui, l'autre là, il, il a quatre ans, 5 ans et 6 ans. En fait, il y a toujours des tout-petits parce que c'est eux qui montent tout en haut des pyramides humaines. Oui, oui, c'est eux. eux qui montent là parce que nous, les grands, nous restons là-bas pour faire la sécurité. Si ils tombent, on sauve les petits.
4: les enfants du terrible. Fondée en 1906, l'union minière du Haut Katanga va recruter leurs ancêtres, souvent de force, et les faire venir de Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie, du Malawi, d'Angola, du Rwanda et du Burundi, dont la Belgique a récupéré la tutelle, et aussi de la province congolaise du Kassai. À Elisabethville, le nom de la ville à l'époque se crée alors une culture cosmopolite. Jusqu'à la fin des années 1920, la plupart des travailleurs sont considérés comme des migrants. Ils viennent seuls alors pour travailler et retournent après quelques temps dans leur village.
6: Vous savez, à l'époque, les femmes et les enfants n'étaient pas tolérés dans les camps des travailleurs parce que c'était une, une force consommatrice, mais qui ne produisait pas. Maintenant, avec euh, la mécanisation de l'entreprise, il fallait apprendre aux travailleurs à conduire, par exemple, des engins miniers. Mais si le, le travailleur ne peut faire que six mois ou une année tout au plus pour rentrer chez lui, donc, il faut toujours former à nouveau oui, quelqu'un. Alors que si on le laisse, avec un contrat à durée indéterminée, il y a amélioration dans le rendement. Donc le travail migrant est considéré ici comme anti-économique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire pour cimenter le, le, le travailleur Il fallait maintenant faire appel à sa famille. Il faudra aussi changer les conditions de vie de la femme. Elle était femme des rivières. Femme des champs, femme de forêt, au village. Mais maintenant ici, elle n'est plus une femme de rivière parce que l'eau, le robinet, est, est, est dans le camp. Donc, elle n'a pas à faire des distances. Elle n'allait plus à, à la forêt parce que le bois lui est apporté par des camions et puis euh, distribué. Et puis, elle n'est plus femme des champs parce que la ration alimentaire est là à côté. Elle n'a pas à aller cultiver. Bon, on, on est en train de un peu de d'apprivoiser, de domestiquer les femmes. Et le jour venu, quand le mari, à la fin de son contrat, demande à la femme de rentrer au village, vous voyez la réaction de la femme. Hors de question. <rire> C'est ça. De retourner donc, au puits chercher l'ouvre à la rivière. Donc, donc, en fait, la femme, je, je, moi, je la considère comme le socle du développement de ces entreprises coloniales. Bon, maintenant, euh, y a, le logement doit être amélioré. Et puis maintenant, comme les enfants devaient être la relève de leurs parents, il faut passer par euh, euh, l'éducation de ces enfants. Et les entreprises coloniales comme l'Union Minière ont investi dans l'éducation, dans l'enseignement. Il y a l'école primaire, évidemment, et puis il y a les, les écoles de formation professionnelle. Là, on formait des, des chaudronniers, des, des, des, des mécaniciens, etc., etc. Et à la fin c'est eux qui étaient engagés directement.
1: Je m'appelle Joseph Emmanuel Icos, un ancien agent de la GECAMINE. Moi, personnellement, j'ai fait l'école primaire à la GECAMINE. Euh, à la cité euh, Gécamine-Kolosi.
5: C'était encore l'union minière, mais on était presque à l'époque de
1: la Gécamine. Euh, à cette époque-là, comme c'était en 1965, c'était l'union minière du Katanga, UMHK. Il y avait une spécificité dans l'éducation des écoles Gécamine Oui, oui. Euh, les écoles, euh, euh, du point de vue infrastructure, euh, de bons bâtiments, de bien équipés. Nous recevions les objets classiques euh, gratuitement. Donc on avait des cahiers, on avait des crayons, on avait de l'encre, on avait euh, des porte-plumes à cette époque-là. Les enseignants étaient bien payés comme tous les agents Gécamine. Alors en dehors de cela, euh, chaque agent Gécamine bénéficiait d'un ravitaillement qu'on avait l'habitude d'aller retirer dans des cantines le samedi de chaque semaine. Alors, euh, cela signifie qu'on était bien nourri, on bénéficiait des soins médicaux. La JECAMIN avait également des habitations pour euh, tout son personnel, un habitat pour le personnel d'exécution et un habitat pour le personnel cadre. Alors, l'habitat du personnel d'exécution était constitué des cités, euh, qu'on appelait camps. Et dans chaque cité, il y avait euh, un dispensaire un bureau du chef de cité pour les litiges sociaux ou professionnels. Il y avait un cercle récréatif, une cantine, une école primaire, une église catholique, une église protestante. Et le type de maison, c'était des petites maisons, une pièce qui était considérée comme un salon et une autre pièce qui était considérée comme une chambre à coucher. Parfois, on pouvait en avoir deux une parcelle où quelqu'un pouvait se sentir bien chez lui. Tout le monde affluait vers la Gécamine pour pouvoir euh, euh, être recruté, travailler et bénéficier de ces avantages-là.
6: Et en fait, jusque-là, on a cru, parce que moi, je suis l'enfant d'un ancien travailleur, j ai, j ai, à Moussonoy, à Coloisi, à 300 km d'ici. Nous, on croyait que l'éducation les, les, les, était gratuite, on croyait que la ration alimentaire était gratuite, on croyait que les soins médicaux étaient gratuits. Non, euh, non, c'est en fait le salaire de mon père, c'est un salaire qui avait deux parties. Donc il y a une partie en espèces, il y a une partie euh, en nature. La partie en nature, c'est le logement, c'est les soins médicaux, c'est euh, l'école, c'est l'assainissement de l'environnement. Tout ça, c'est centré dans la, la, la première partie qui était plus... Euh, plus, plus grande, je dirais, que la deuxième partie qu'on pouvait considérer comme l'argent de poche. Quoi.
4: Et tout de suite sur un AFI, place à Marcel Kassongo, surnommé le Marocain, un des chanteurs d'Igriou, de Lobomaché. Une musique que Vladimir a enregistrée il y a quelques années.
9: Bibi, c'est qui les Kuku penda mina kupenda Na wewe uni pendege Bibi sikilisa Kuku penda mina kupenda Na wewe uni pendege Bibi sikilisa Kuku linda mina kulinda Na wewe uni dindege Bibi sikilisa Kukulinda mina na kulinda Na wewe unilindekee Utolewa na Bwana juu ya nyumba yako Utolewa na Bwana juu ya mume wako Usiwe na vya kusikia sikia utaharibisha kwa kweli bure Usiwe na kusikia sikia Utaribisha nyumba bure
6: Ici, à Lubumbashi, c'est la culture du travail. C'est ainsi que les jours de la semaine portent le nom de quasi. Ça veut dire Le travail. Quasi-moya, quasi-mbili, quasi-tatu, le premier jour de travail, c'est le lundi. Un pocho, vous allez dire, mais le samedi, ce n'est pas quasi-sitano. Un pocho, c'était la ration alimentaire. Et donc la ration alimentaire est, est directement euh, rattachée au travail. Et ça, c'était le samedi Samedi. Et dimanche Dimanche, c'est le jour des dieux. Hein. Donc il y, y a cette culture-là de, de, de travail. C'est depuis un peu la période coloniale. Hein. En, en fait, euh, le Bumbashi se considérait comme l'espace des travailleurs. On travaille ici mais on danse à Kinshasa.
4: Si loin, si proche, on est toujours avec Vladimir Cagnolari à Lubumbashi, cité minière du Congo, là où la culture, du quasi ou travail salarié en Swahili a construit la deuxième ville du pays, longtemps considérée comme le coffre-fort de la RDC. Alors, doit-on s'étonner que moins de deux semaines après l'indépendance en 1960, la province la plus riche du pays, le Katanga, ait voulu faire sécession ses avec l'appui et le soutien des dirigeants et banquiers belges Finalement, l'Union minière va être nationalisée en 1967 et prendra le nom de Gécamine. A son apogée, au milieu des années 80, elle comptera 34 000 salariés, ouvriers ou cadres qui à Lubumbashi, mais aussi Kolwezi, Kipushi, Likasi, travaillent, vivent et mangent Gécamine. Avec la Société Nationale des Chemins de Fer, elle emploie l'essentiel des Luchois qui ne sont pas peu fiers de leur culture urbaine et industrielle. Au point que les barons du régime de Mobutu envoient à l'époque, pour certains, leurs enfants dans les écoles de Lumboum, loin de l'agitation de Kinshasa. Un temps aujourd'hui révolu.
5: Là, on a aussi des, des rails qui montent.
3: Des, oui, ça, ici, c'est donc le les minéraux étaient traités quelque part là-bas. Les minéraux venaient d'équipouchés d'écologie par rails. Ça arrivait quelque part là, dans un silo on déchargeait dans les silos. Avec les chargeuses, on amenait là ici, et puis avec des rails qui font monter. Euh, des wagonnets pour qu'on alimente maintenant les fours. D'accord, donc oui. tout se passait depuis les mines jusqu'ici à travers le train quoi Tout c'était dans les trains, mais à ces jours, euh, comme le chemin de fer est vandalisé, maintenant tout se passe par route.
5: Vandalisé, ça veut dire que les gens ont démonté des rails les au fur et ont à mesure
3: les rails au fur et à mesure, on les vendait, ainsi de suite. Bonjour.
5: Rien que le, le démantèlement de ces usines, ce serait quelque chose de, de très coûteux en fait, si on devait en construire une autre ici.
3: Oui exactement, mais c est, c est, tout ça on peut valoriser, c'est de la mitraille hein, qu'on peut facilement transformer en autre chose. Mmh. Donc on a déjà des gens qui viennent acheter la mitraille pour faire les ici, le tout venant maintenant.
5: Ça veut dire qu'il y a une partie des, des métaux, là, parce que mmh, toutes mmh. les structures sont métalliques, hein, qui sont peu à peu on enlevées. Va refondre,
3: quand on va qu'on enlève, qu'on refond pour faire les, les fer à béton. Bon, vous n'allez pas tout jeter Non, on ne va pas tout jeter, on transforme, <rire> tout se transforme.
5: <rire> Dites-moi, M. Kawaya. on parlait de l'importance de, de l'usine pour la ville de Lubumbashi, mais que la vie était rythmée notamment par
2: les sirènes. Oh, oui, la sirène est là, mais... Euh, elle, peut entendre. elle peut encore fonctionner
3: Oui, elle oui, fonctionne. oui, elle fonctionne encore. On peut demander si ils sont là en valeur euh, de, de, wow. de, de, de, de, de,
2: de... Mais ça représentait quoi, cette sirène oh, cette sirène, quand ça... Ça hurlait, mais tout le monde était content. Ça
3: réveille les enfants. Oui, oui. Ils savent que c'est à 6h, c'est à 7h, il faut partir.
5: Parce qu'elle sonne plusieurs fois par jour. Ça sonne
2: euh, plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, donc euh, à 6h30, à 7h, à 12h, à 13h30 et à 16h30. À donc fois. suivant l'horaire des, de, des travailleurs de la peu donc ça donnait le début, oui, le milieu, la fin ou des ou journées. Ouais, ouais, ouais. Et c'est toute la ville qui en profitait. Oui, c'est toute la ville qui en profitait. Et tout le monde suivait cette sirène. Donc il y a eu euh, l'année passée la visite euh, de deux dames, deux Belges, qui étaient euh, ici en visite. De... Ce sont des enfants des ex-agents Gécamine. Donc leur père travaillait ici à l'usine de Lubumbashi. Arrivée vers euh, 12 h la sirène a retenti. Elles ont plairé d'entendre cette sirène. Et vous, ça vous a fait quoi Bon, ça m'a impressionné. <rire> et pourtant,
5: pourtant le temps où les, où les Blancs étaient là, c'était aussi une histoire douloureuse aussi.
2: Oui. Bon, après, nous sommes partis euh, voir leur maison, là où ils habitaient. Ils ont visité la parcelle et la maison. Ce qu'elles nous ont dit, ils ont quitté donc, les pays avec... Euh, L'amertume, pour elle, elle devrait rester même ici au Congo. Et c'est ça qui vous ouais ouais oui oui, oui,
5: oui. En parlant encore, vous, vous le semblez encore. Tout à l'heure, vous, vous avez dit que ça avait été un grand déchirement quand on avait arrêté les usines ici. Dans beaucoup de sites miniers, en, en France, c'est pareil, le jour où on arrête les hauts fourneaux ou, ou les, les mines, bon, il y a le, la question du travail... Ou du chômage bien sûr mais il y a quelque chose de plus c'est quoi ce quelque chose de plus
2: qui est déchiré en, quand on, on arrête les usines euh, bon donc c'est un arrêt brusque des hein, activités hein, en soi donc ce qui il bon, y avait des projets mais tu te vois un jour on arrête sans que tes projets puissent être réalisés bon, ça fait mal au cœur Finalement, qu'est-ce qui a fait que les choses ont, ont périclité à la fin des années 80 bon, C'est la politique, on peut dire. Oui. C'est à partir de 76, 76 que cette politique est née euh, des Mobutu.
5: La zaïrianisation, hein, c'était une manière de nationalisation de toutes les entreprises, si je ne dis pas de bêtises, et qui ont été confiées à des cadres, en général, proches du volé. pouvoir, du régime.
3: C'était ça, exactement. Donc on a chassé... Euh les européens, hein. alors on a donné euh, la gestion des entreprises aux Congolais ou à l'époque aux aérois mais voilà les résultats. Non, ce sont des mauvais souvenirs, hein. donc normalement il fallait un accompagnement, même s'il fallait pour moi, il fallait un accompagnement il fallait un temps d'accompagnement, mais qui n'est pas c'était brusque, et nous en payons aujourd'hui. Hein.
1: Cette société contribuait au budget de l'État à la hauteur, mettons, de 70%. 70% pour les francophones 70 pour du côté français. Les francophones. Ce qui fait que l'État congolais était sur les épaules de la GECAMINE. Nous savons que l'État congolais a effectué beaucoup de dépenses grâce à tout ce qui venait de la GECAMINE. Le même État, pour ne pas dire le gouvernement, a commencé à imposer, si vous voulez, ses agents. Ces personnes-là entraient, occupaient des postes, mais sans posséder la même culture que les autres. Et c'est ainsi que la pomme ou la tomate a commencé à pourrir. En tout cas, plutôt que de réinvestir dans la société, l'État prenait l'essentiel de l'argent pour d'autres... Propos. Cela on le sait, euh, l'outil de production n'ayant pas été renouvelé, étant devenu vétuste ou même obsolète, eh bien euh, la production ça n'est ressenti. Alors euh, les dirigeants de la GECAMINE, euh, dans leur comportement complaisant si on veut, ils devraient faire plaisir hein, aux guides euh, de la Nation, Mobutu euh, à l'époque. Hein. Je dois également dire qu'à partir du moment où la société est nationalisée, le DG ou le PDG de la société est nommé par le président de la République. Alors celui qui est nommé euh, a un sentiment de gratitude par rapport à celui qui l'a nommé, ce qui fait que celui qui l'a nommé peut euh, abuser, n'est-ce pas, de sa position pour demander plus qu'il ne faut à celui qui lui est redevable, en quelque sorte. Euh, C'est euh, en additionnant toutes ces petites choses-là qu'on est arrivé à perdre, n'est-ce pas, l'élan de la production avant la descente de la Gecamine aux enfers.
6: La production est allée jusqu'à 486 000 tonnes en hein, 1986. 486 000 tonnes de cuivre. De cuivre. Et à la fin, euh, en 1989, je pense, il y a eu éboulement de la mine de Kamoto. Et avec l'éboulement de la mine de Kamoto, il y a eu à peu près le tiers de la production de cuivre qui était euh, bloqué. Et puis euh, il y a eu ce, ce, ce moment-là de démocratisation avec euh, cette vague de violences, etc. Ce qui fait que au début de l'an 2000, 2000 2001-2002, la production de cuivre est passée de 486 000 tonnes à 22 000 tonnes à peu près en 2003. Et imaginez-vous, c'est 22 000 tonnes pour euh, la GECAMINE avec 24 000 travailleurs. Donc c'était le kit ou double. Ou c'est la GECAMINE qui meurt, ou ce sont les travailleurs. Alors on a euh, fait cette politique de, de départ volontaire. Il n'était pas si volontaire que ça, c'est si Non, dit, non, oui. ce n'était pas les travailleurs qui, qui voulaient partir volontairement. Il fallait quand même se débarrasser d'une certaine proportion des gens pour que la société puisse respirer, etc. Alors, euh, c'est 41 des travailleurs qui sont partis, à, à peu près 10 000 ou 11
9: 000. Génabil. Génabil. Génabil. Génabil. Génabil. İzlediğiniz için teşekkür
1: Dans ce lot hein, des agents qui sont partis, parce qu'on a parlé de départ volontaire qui n'avait rien de volontaire entre nous, soit dit. C'est à dire, on était tellement acculé, la paye euh, on en bénéficiait plus comme avant, et, et même ce qu'on recevait ça ne représentait plus grand chose. Le pouvoir d'achat avait complètement euh, diminué, on était pratiquement euh, devenus des mendiants, on mangeait comme euh, des vagabonds le long des. des, des... Des routes. On mangeait les arachides qui étaient vendus par des commerçants ambulants. Euh, C'était très difficile. On s'endettait à mort. Euh, on, on vendait euh, les vêtements, on vendait la vaisselle, on vendait euh, le, les meubles qu'on avait. Euh, bon, euh, on était plus respecté comme avant parce qu'avant on était envié euh, et nous devenions la risée, n'est-ce pas, de de la population et on nous collait même un nom. Il y avait un film qui passait sur nos petits écrans Highlander, des hein, immortels, des gens qui ne meurent pas ou qui, qui ressuscitent de leurs cendres. Hein. On était comme ça, la risée de tout le monde. Alors pour survivre déjà à ça, euh, c'était pas donné à tout le monde. Je sais que beaucoup d'entre nous sont tombés malades, d'autres sont morts au cours de cette période. Et lorsqu'on nous a dit, écoutez, la société voudrait euh, procéder à la restructuration, euh, il faudrait que les plus anciens puissent partir. Et nous avons dit, écoutez, on n'a pas d'autre choix, plutôt que de vivre comme ça. Sans salaire ou à peine. Sans salaire, sans droit. Autant partir et aller tenter la chance euh, dans d'autres domaines. Euh, je suis parti de l'entreprise avec une indemnité de sortie euh, de 10 000 dollars américains. Euh, la main-d'oeuvre d'exécution est partie de là euh, avec 2 000 dollars américains. Aujourd'hui, on reconnaît que la société me doit, à moi par exemple, encore 50 000. Donc en fait, ce qu'on m'avait donné, c'est le sixième de ce à quoi j'avais droit. Et ça, ce sont des dirigeants nationaux qui ont fait ça. Je sais que la GECAMINE est une société à laquelle je suis attaché sentimentalement. Elle a été ma famille, elle l'est toujours. Je pense à la GECAMINE toujours avec affection. Ça va un petit peu mieux qu'il y a quelques années, mais rien de comparable à ce que nous avions vécu.
3: Voilà, nous avons une usine qui est née vers les années 90. Ça, c'est l'usine à, à oxygène. Donc, au lieu d'importer l'oxygène, la gicamine a commencé à produire d'elle-même l'oxygène parce que le four en avait besoin de beaucoup. Et cet oxygène ne servait pas seulement au four, ça servait dans les ateliers et puis pour les, les hôpitaux. Mais malheureusement aussi, avec la chute de la gicamine, même cette usine est totalement à l'arrêt depuis 2001-2002.
5: Et tous ces grands bâtiments-là qui ne sont, Ce sont pas... sont des ateliers. Tu te dit qui servait à quoi précisément
3: Ça sert jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des ateliers de maintenance. Nous avons la chaudronnerie, la mécanique, l'électrique, la menuiserie, euh, l'appareillage. Donc tous les ateliers fonctionnent. La soudure, donc ces ateliers sont des ateliers maintenant de maintenance. Donc pour toute la ville de Loumbachi, il y a des gens qui peuvent venir faire, faire leurs travaux ici. Et vous voyez, le Congo est en pleine construction, donc on peut faire encore beaucoup de choses avec nos ateliers.
5: Ah, même quand ça n'a pas de lien avec les mines, quoi, en fait Ça
3: n'a pas nécessairement de lien, c'était les appuis au, au four, premièrement, mais aujourd'hui, ça sert à autre chose, ça sert à, on peut produire beaucoup de choses dans nos ateliers, beaucoup. Et vous,
5: aujourd'hui, comme vous êtes ingénieur, c'est quoi exactement votre boulot au quotidien
3: euh, Donc, nous, nous gérons quotidiennement donc les approvisionnements. Hein, des, des véhicules, les nous avons des groupes électrogènes, nous les gérons en combustible.
5: D'accord, donc beaucoup de la logistique en fait.
3: On est maintenant dans la logistique. Le terme le plus intéressant, c'est la maintenance. Nous sommes totalement dans la maintenance mécanique et électrique.
5: Pourquoi vous qui êtes euh, plus, plus jeune, si vous êtes arrivé il y, a, il y a 13 ans, vous avez choisi de travailler ici, alors que c'était une période déjà de crise aiguë
3: C'était une période de crise, mais j'aime beaucoup la Gécamine et je ne vais pas quitter la Gécamine, c'est la nostalgie.
5: Bravo, messieurs. Vous allez passer à la radio Oui, oui. oui. Alors, eh, dites-moi un peu quand même, cette fanfare, elle a quand même une histoire, non Oui, oui, oui, une grande histoire. Quand est-ce qu'elle a commencé, cette histoire
0: Bon, ça fait longtemps, vois. nous sommes des, des nouveaux venus, la plupart sont des jeunes ici, les anciens sont déjà partis. Donc, c'est nous
5: qui avons pris la relève. Et le chef d'orchestre, celui qui maniait la fanfare, là, on vous a vu diriger, comment oui. vous vous appelez Je m'appelle euh, Mouyou Café Dolphin nous le mandat de musique et de la fanfare. Vous travaillez tous à la Gécamine, en fait Non, non. non Nous ne sommes pas les gens de Gécamine.
0: Ça, Nous sommes les, volontaires. Comme, ah, les euh, volontaires. Les loisirs. La Gécamine a le football, mm. y a la, la fanfare, les acrobates, les boxeurs, les catcheurs.
5: catcheurs il oui, ah, y a
0: les catcheurs aussi. Oui, oui. Derrière, oui. il, il,
5: il y a des
0: boxeurs qui font la boxe
5: là-bas. Et tout ça, en fait, c'est les activités qui viennent de la Gécamine Oui, oui, oui. C'est la Gécamine qui encadre tout le monde. Aujourd'hui encore Oui, effectivement, oui. Mm -hmm. oui. Aujourd'hui, quand même, on sait que la, la société, elle n'est plus comme avant. Il y a eu plus de difficultés. Oui, Donc, oui. elle peut quand même encore entretenir la fanfare, oui, oui. tout oui. ça.
0: Oui, mais mm -hmm. oui, oui, la société, elle n'est plus comme avant. Mais quand même, on euh, se des bruits. Hein. Mm -hmm. Tu vois, comment vrai, vous avez bien. trouvé notre musique, ça va ah, C'est bien, oui, carrément. En tout bien, cas, c'est ambiancé. Peu. Et puis, si on ajoute les danseurs, là, ça devient... Ça, bien. Veuillez faire de la publicité là où vous allez. Un jour... On aimerait que vous, à travers vous, on puisse avoir une invitation officielle qu'on va jouer proprement. J'aimerais que cela se
5: fasse. Merci à vous. Merci, Merci à, vous. à vous.
0: Ok, ok.
5: Nous, quand on termine la répétition, on a la prière, comme ça, chacun rentre chez lui. C'est la prière chrétienne ou la prière j'écamine Pardon C'est la prière chrétienne ou la prière j'écamine Non, la prière, pas la prière j'écamine, c'est la prière... <rire> le, le bon Dieu qui le
0: garde, c'est celui qui nous donne le souffle de vie. Nous, nous allons le remercier. Parce que ce souffle-là, il y a d'autres qui en cherchent. OK hein. OK <rire> Amen, amen. Amen. Hallelujah. Amen. amen.
5: Bon, Gulda, en fait euh, finalement les vieux qui euh, s'occupaient avant de ces cercles récréatifs sont maintenant tous partis à la retraite, c'est des jeunes qui ont repris, même s'ils ne sont plus forcément dans la Gécamine C'est que tu accompagnes toujours, parce que tous quand on était petit on rêvait de travailler à la Gécamine
8: la vie Gécamine pour nous c'était les modèles, c'est-à-dire quand on dit il est travailleur à la Gécamine il y avait une certaine notoriété tu sens justement cet engouement c'est vrai qu'il n'y a rien aujourd'hui ils espèrent, justement. Ils ont un espoir. Ils se disent, demain ou après-demain, la jécamine. que comme on disait, jécamine, c'est le père, c'est la maman. Donc, pour eux, justement, cette jekamine là et cette jekamine, elle est dans la tête des gens, elle est dans la vie des gens. Donc, quand tu parles, ils te disent, justement, il n'y aurait jamais une société comme la Jekamine. Donc, la Jekamine, c'est toute une référence aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi tu vois ces gens, ils espèrent que demain, après-demain, si Dieu le veut, il y a quelqu'un qui va tomber comme un messie pour rélever le niveau de la jacamine et que cette vie de la jacamine va rentrer. Donc, il, y a, il garde l'espoir. Il n'y a pas que le Bumbashi. Quand tu vas à l'Ikasi, à Kolosi, à Kambov, à Funguru, mais à Kakande, là où il y avait la présence de la jacamine, il y a cette vie qui se vit encore aujourd'hui. Et cet espoir L'espoir, justement. Comme ils disent, l'espoir fait vivre. Bon, attendons voir les jours à venir. L'espoir fait vivre. Hein. <rires>
4: Alors si l'espoir fait vivre, eh bien, il ne se mange pas. C'est ce que se disent souvent les Luchois et tous les Congolais qui voient s'envoler loin du pays des minerais qui rapportent encore aujourd'hui beaucoup d'argent, mais pas aussi peu au pays. En effet, de nos jours, l'exploitation minière continue à plein régime, menée par quelques grandes entreprises étrangères qui se partagent l'essentiel des bénéfices. C'est la mine EXANG qui, au début des années 2000, a été contrainte de mettre en place ses joint ventures. Mais sa gestion de ses partenariats avec les étrangers est régulièrement pointée du doigt par les ONG pour son opacité. Autre fléau, au Katanga, mais aussi dans les mines du Kivu, plus au nord, le travail des enfants dans les mines illégales qui parfois s'effondrent. À qui profite la mine Qui mange la mine La question est toujours d'actualité. Merci à tous les intervenants de ce reportage ainsi qu'à messieurs Kissimba, Bokasanda et Songa Songa qu'on n'a pas entendus dans l'émission, mais il y aura certainement d'autres occasions. Merci à Andy Chilombo et Marine Lou, Laura Larry, Céline de Vellé mazurel Vladimir Cagnolari. On vous salue, chers auditeurs, avec une pensée spéciale pour tous ceux qui nous écoutent depuis Lubumbashi, la cité des mangeurs de cuivre. À la semaine prochaine pour d'autres voyages.